0: Bonjour, vous écoutez Narcisse et moi, le podcast qui permet de prendre conscience de l'existence et du fonctionnement de la perversion narcissique au sein d'une relation amicale, amoureuse, parentale et professionnelle. La relation, mais plus précisément la personne avec qui vous vivez cette relation, vous fait souffrir, vous vous sentez manipulé, vous êtes victime de violences physiques et ou psychologiques, Peut-être êtes-vous en train de vivre une relation avec un pervers narcissique. Au travers de définitions, d'interviews, de témoignages, d'outils, d'exercices et de conseils, nous vous aidons à comprendre la manipulation perverse narcissique pour vous permettre de l'éviter ou d'en sortir. Narcisse et moi est un podcast publié tous les dimanches sur Youtube, Soundcloud et iTunes. Vous pouvez suivre son actualité sur les pages Facebook Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de E. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes Laurie et Camille et nous vous souhaitons la bienvenue. Aujourd'hui, dans ce sixième épisode, je, Camille, vous présente mon témoignage. En effet, j'ai vécu une relation amoureuse de trois ans avec un pervers narcissique de mes 19 à 22 ans. J'espère que ce témoignage vous permettra d'identifier la perversion narcissique au sein d'une relation amoureuse pour vous permettre de vous sortir de ce type de relation. Une nouvelle fois, nous vous remercions pour les messages que vous nous envoyez via nos réseaux sociaux. Nous sommes ravis d'échanger avec vous et nous espérons sincèrement vous accompagner vers une libération, la vôtre. N'oubliez pas, ayez confiance en vous. Vous avez toutes les ressources en vous pour sortir des griffes d'un ou d'une perverse narcissique. Avant de commencer, je souhaite vous informer que j'ai choisi de raconter mon témoignage sous forme d'histoire, et que pour protéger l'identité de mon ex, je vais l'appeler M. À l'aube de ma seconde année de BTS, en août 2015, je décide de commencer un job étudiant dans un fast-food à côté de chez moi. Pour un premier job, il n'est pas des plus reposants, mais j'aime m'y rendre malgré tout. En octobre 2015, je m'aperçois que, parmi mes collègues de travail, se trouve un garçon plutôt charismatique, ayant une certaine prestance. Sociable, il sourit et rigole tout le temps. Il a 6 ans de plus que moi, mais je suis séduite. Je ne travaille pas souvent avec lui, car nos horaires ne sont pas les mêmes, mais je prends l'habitude de prendre en photo ses horaires pour me rendre au travail un peu plus tôt ou pour y rester un peu plus tard. Ce garçon me trotte dans la tête. Un jeu de séduction s'installe entre nous pour mon plus grand bonheur. Pour autant, il m'impressionne et je ne crois pas au fait que ce jeu de séduction peut aller plus loin. De plus, à cette période de ma vie, je n'ai pas confiance en moi. Par ailleurs, nous discutons qu'au travail car nous n'avons pas échangé nos numéros. Alors, en décembre 2015, je décide de lui faire une demande d'amis sur Facebook dans le but d'entamer une discussion. Il accepte mon invitation, mais aucun message de sa part, ni de la mienne. Le 30 décembre 2015 est une soirée marquante, particulièrement traumatisante. Il est 23h30, je quitte le travail pour me rendre à mon domicile. Le trajet se fait en transport en commun, en bus et métro, car je n'ai pas de voiture. À cette heure-là, je suis seule dans la rue, pas une voiture, pas un passant. À mi-chemin entre mon travail et la station de métro, je m'apprête à passer un passage piéton quand je vois deux hommes de l'autre côté du passage piéton. Ils ne discutent pas, ont les bras croisés et me regardent. Je ne leur prête pas attention et décide de continuer mon chemin. Mais, quelques mètres après avoir passé le passage piéton, je sens des bras autour de mon cou, mon souffle se coupe. Je pense que c'est la fin. Rapidement, je suis à terre traîner sur 5 ou 10 mètres. Mon agresseur veut mon sac à main. Mais je ne comprends pas ce qu'il se passe et je m'accroche à mon sac dangereusement. Pour me faire lâcher, mon agresseur me donne un coup de pied au visage sur l'arcade sourcilière. Mais cela ne me fait pas lâcher. Ce n'est qu'au moment où je vois l'escalier d'un hall d'immeuble s'approcher dangereusement de moi que je décide de lâcher. Mon agresseur s'enfuit alors avec mon sac. Je me relève, en état de choc, le visage abîmé et les genoux en sang. Je pleure, je crie, mais je suis seule. Personne ne vient à mon secours. Par chance, j'ai encore mon téléphone sur moi, alors j'appelle mes parents qui viennent me chercher quelques minutes plus tard. Le jour suivant cet événement, je poste un message sur mon profil Facebook pour informer mes proches de ce qu'il m'est arrivé. Ce message, M et répond en manifestant son soutien. Débute alors une conversation via Facebook Messenger. Il dit être présent pour moi si besoin. Il dit m'accompagner pour chaque trajet domicile-travail, car je suis une belle femme qu'il faut protéger. Puis, il dit que si j'étais à lui, il ne me lâcherait jamais et ferait tout pour me rendre heureuse. Bref, de nombreux messages comme ceci installent en moi un désir d'être avec lui, d'être à lui. À ce moment-là, je suis heureuse d'être désirée par un homme qui, pour moi, paraît inaccessible. Il me semble être l'homme que j'attendais, charismatique, protecteur et un brin mystérieux. Le 18 janvier 2016 marque le début de notre relation. Je suis sur un petit nuage. Je reste quelques temps sur ce petit nuage, mais rapidement un malaise s'installe. En effet, suite à l'agression physique et psychologique que j'ai subie le 30 décembre 2015, Quelques soucis de santé se sont installés et ont notamment impacté mon intimité. Je ne suis alors pas prête à sauter le pas de ce côté-là avec M. Cependant, il s'impatiente et c'est alors qu'un matin d'avril 2016, mon réveil fut brutal, forcé, non consenti. Je lui en veux, mais je l'aime. Finalement, notre relation se poursuit, je suis heureuse bien que fatiguée. M m'en demande beaucoup. Des phrases et des gestes m'interpellent de temps à autre, me mettent parfois mal à l'aise, mais je n'y prête pas attention. C'est sa personnalité et je n'ai pas à vouloir le changer. Je l'aime avec ses défauts et ses qualités. En mai 2016, M m'en veut de ne pas encore lui avoir dit « je t'aime » et de ne pas lui donner de surnoms tels que « mon cœur » ou « mon amour ». Ce mois-là, je passe mes examens de fin d'année de BTS, je ne suis alors pas tout à fait concentrée sur mes révisions, car M m'en veut et me le fait savoir. Il ne croit pas au fait que je l'aime. Alors, pour lui témoigner mon amour et lui prouver mon engagement, je décide de venir vivre chez lui, et cela dès la fin de mes examens. Il est heureux, me dit que je suis la femme de sa vie, qu'il veut avoir des enfants et se marier avec moi. Il me donne confiance en moi, chose qui me manque le plus à cette période de ma vie. Fin mai 2016, après 4 mois de relation, M rencontre mes parents pour la première fois lors d'un dîner organisé par ces derniers. La soirée se passe bien, mais c'est finalement la première et dernière fois qu'il verra mes parents en cours de notre relation, car malgré plusieurs propositions, il n'acceptera plus de les voir tant que je ne suis pas sa femme. Pour lui, inutile de rencontrer ma famille alors que nous ne sommes même pas engagés dans une véritable relation. Je ne comprends pas, mais accepte son raisonnement. Notre relation se poursuit et il commence à me raconter sa vie passée. Il me dit qu'il est resté trois ans avec quelqu'un juste avant moi mais que leur relation s'est très mal terminée. Il m'explique qu'il est le fautif et qu'il regrette énormément d'avoir fait du mal à son ex. Il me dit que si son ex veut se remettre avec lui, il lui dirait « oui » sans hésiter. Finalement, je me rends compte qu'il ne me cache pas ses erreurs et je le remercie pour ça. Puis, Quelque part, j'ai de la peine pour lui. Il me dit également qu'il peut parfois se mettre en colère, mais il ne faut pas que je lui en veuille pour ça. C'est son moyen d'expression et il ne me fera pas de mal. Un soir de juillet 2016, nous sommes en soirée chez une collègue de travail. La soirée se déroule à merveille, je suis amoureuse. Au moment de rentrer chez M, vers 7h du matin, ce dernier apprend qu'un de ses collègues de travail qui n'était pas présent à la soirée rencontre des ennuis avec d'autres personnes. Il s'énerve et rentre dans un état second. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Une fois à l'appartement, il sort tous ses couteaux de cuisine pour les poser sur le bar de la cuisine. Il dit que, lorsqu'il commencera sa journée de travail, il se rendra au travail avec tous ses couteaux et n'hésitera pas à faire la peau à ceux qui veulent du mal à son collègue de travail. Pour la première fois, je prends peur. Je ne le reconnais pas. Je décide alors de prendre quelques affaires et de partir de chez lui. Finalement, je me réfugie dans le commerce en bas de chez lui. Il m'appelle et me demande de remonter en me disant que si je ne reviens pas, notre relation est terminée. J'accepte alors de remonter chez lui, mais il est énervé. Il me dit que je ne suis pas là pour lui. Alors, pour se souvenir de ça, il décide de se tailler la veine avec le collier qu'il a autour du cou. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Alors je ne dis rien, puis je m'endors. Au réveil, il me demande pardon pour ce qu'il s'est passé, il me dit qu'il n'était pas dans son état normal à cause de l'alcool et il me promet qu'il ne recommencera plus. Notre relation se poursuit, M continue de me dire que je suis la femme de sa vie, qu'il veut avoir des enfants et se marier avec moi. Il m'apporte toujours l'attention dont j'ai besoin pour combler ce manque de confiance en moi. Cela me satisfait. Finalement, il commence à critiquer mon physique et ma personnalité. Il me demande de m'habiller différemment pour que je fasse plus femme. Puis, il me demande de faire une nouvelle coupe de cheveux pour mettre en valeur mon joli visage. Et si je ne suis pas d'accord, c'est parce que je suis niaise et puis, de toute façon, il n'a rien à entendre d'une gamine de 20 ans qui ne connaît rien à la vie. Je commence alors à changer, mais cela ne lui plaît pas. Il est persuadé que je me fais péter ailleurs pour reprendre ses mots. Il m'indique que pour lui la tromperie est la pire des choses et qu'il pourrait tuer s'il apprenait qu'on le trompe. Par ailleurs, il me trouve trop proche de ma famille et soupçonne une relation incestueuse. Lui n'est pas aussi proche de sa famille, il trouve ça bizarre. Je le crois. Car c'est vrai que je ne connais rien à la vie, je n'ai jamais eu d'expérience de vie très compliquée, puis j'ai été élevée dans l'amour. Et puis c'est vrai que je suis proche de mes parents, évidemment, pas de relations incestueuses, mais il faut sûrement couper le cordon à un moment, inutile de donner autant de nouvelles à sa famille, alors je m'éloigne un peu. Finalement, je ne prête pas attention à tous ces mots blessants et infondés, ils m'apportent bien trop pour ça. Fin octobre 2016, M prépare une surprise pour mon anniversaire. Il veut organiser une soirée romantique et m'offrir une bague de fiançailles. Il le dit à tout le monde, il est si heureux que je devienne enfin sa femme. Au cours d'une dispute, peu avant mon anniversaire, il finit par me dire ce qu'il a prévu pour mon anniversaire et ce qu'il veut m'acheter. À ce moment-là, il n'a pas encore acheté la bague alors, pour se faire pardonner de la dispute, il me demande d'aller ensemble dans une bijouterie pour que je puisse choisir moi-même la bague. Une fois la bague choisie, il m'indique qu'il n'est pas sûr d'avoir son salaire avant mon anniversaire. Donc, il me demande d'acheter la bague qu'il me remboursera dès qu'il aura son salaire. Je me retrouve donc à porter une bague de fiançailles que j'ai moi-même achetée. Bien qu'il m'ait remboursé plus tard. Mais, je suis heureuse. Avec cette bague, il me prouve tout son amour. Pour autant, je n'ai aucune envie de me marier. Pour moi, seul le geste compte. Au fur et à mesure de notre relation, il me parle de plus en plus de son envie d'avoir des enfants. Il me dit que c'est pour lui la plus belle preuve d'amour et que si je suis d'accord pour faire un enfant avec lui, il serait le plus heureux des hommes. Mais je ne suis pas prête et je ne veux pas enfant avec lui, en tout cas pas à ce moment-là de notre relation. Il n'est pas content, il veut que j'arrête la pilule, alors il commence à cacher ma pilule ou à la jeter pour que je ne puisse pas la prendre. Mais il n'est pas question pour moi de tomber enceinte, alors je trouve ma pilule ou je la récupère au fond de la poubelle. Cela ne dure qu'une période, il accepte finalement de me laisser du temps. Depuis le début de notre relation, je ne vis pas une sexualité épanouie. En effet, M n'en a jamais assez, sauf que je ne suis pas un robot et je ne manque pas de le lui dire. Mais il s'en fiche. Alors régulièrement, il me force et souvent, je me réveille en pleine nuit en train d'avoir un rapport que je n'ai pas souhaité. À chaque fois, je l'excuse, car c'est mon copain donc je ne considère pas ça comme du viol. Puis, je me sens désirée. Début décembre 2016, suite à une dispute, M me demande de partir de chez lui. J'accepte car je suis à bout, exténué par ces disputes permanentes. Ainsi, je mets mes affaires dans un sac, mais il n'est pas content. Il me dit que si je l'aimais, je ne fuirais pas les problèmes. Alors au fur et à mesure que je mets mes affaires dans un sac, il prend le sac et le vide. Je suis en pleurs, je ne comprends pas pourquoi il me demande de partir et finalement m'en empêche. De plus, il a l'air de prendre plaisir à me voir ainsi. Finalement, il me demande de partir de chez lui mais sans mes affaires, car je prends trop de temps à faire mon sac et il s'impatiente. Il me dit qu'il jettera mes affaires par la fenêtre, ça ira plus vite. Alors, je pars de chez lui sans mes affaires et me réfugie dans ma voiture. Il ne jette pas mes affaires et me demande finalement de remonter chez lui. Il est prêt à accepter le fait que peut-être... Je l'aime moins que lui, étant donné que je fuis les problèmes. Le matin du 12 décembre 2016, je me prépare pour aller en cours. M se réveille, me regarde et me demande pourquoi je suis si bien maquillée. Il est persuadé que je discute avec quelqu'un de ma classe et que je me maquille ainsi pour plaire à cette personne. Il me dit que si j'ai quelqu'un d'autre en tête, cela ne sert à rien de continuer notre relation. Il me demande alors une nouvelle fois de partir de chez lui, je tente de le rassurer et je lui dis que de toute façon, j'allais partir de chez lui puisque je devais aller en cours. Il me dit alors que tout est de ma faute, que je ne veux plus faire partie de sa vie et donc qu'il n'a plus rien à faire sur cette terre. C'en est trop, il veut se tuer. Alors, il prend son écharpe puis la met autour de son cou et commence à serrer, de plus en plus fort. Il veut s'étouffer. Prise de panique, je fais une crise d'angoisse. Je lui dis que je ne veux pas qu'il se tue à cause de moi et que j'allais rester avec lui parce que je ne veux pas qu'il se fasse du mal. Finalement, il s'arrête et prend soin de moi pour calmer ma crise d'angoisse. Le lendemain de cet événement, je suis exténuée, à bout. Je veux me reposer quelque temps chez mes parents. Je profite alors d'un moment où M est au travail pour prendre mes affaires et rentrer chez mes parents. Je lui explique que j'ai besoin de prendre du temps pour moi, mais que je ne le quitte pas. Il devient alors un ange, il passe son temps à me dire qu'il m'aime, que je suis la seule à ses yeux. Je suis contente de le voir ainsi. Alors, quelques jours plus tard, je suis de retour chez lui, c'est un nouveau départ. Mais les choses ne se passent pas comme je l'espère. Il pense que ce séjour chez mes parents m'a changé. Il a l'impression que je ne l'aime plus autant qu'avant. Il commence à me menacer de plus en plus. Il veut retrouver la camille d'avant. Il dit qu'il va brûler le commerce de mes parents. Et tant pis s'ils sont dedans car c'est de leur faute si j'ai changé. Puis, il commence à me frapper. Une claque de temps en temps. Selon lui, c'est raisonnable. Ça fait passer sa colère plus vite, puis ce n'est pas comme si j'étais une femme battue. Évidemment, il me demande de ne rien dire aux personnes qui nous connaissent, sans quoi il met ses menaces à exécution. Non pas parce qu'il a peur que les gens voient qui il est vraiment, car de toute façon, il assume tout, mais plutôt parce que les autres n'ont pas à se mêler de notre histoire, ça le concerne, lui, et moi, personne d'autre. Je suis d'accord avec lui, et je veux vivre cette relation seule. Certainement pour me prouver que je suis une femme forte. Les jours passent et notre relation est en scie. Un jour, M est un ange, le lendemain, un démon. Cela devient une habitude et les bons moments me font oublier les mauvais. Puis, fin mars 2017, je suis sur mon lieu d'études. Je prépare un examen. Je reçois un message de M me demandant si on allait se voir une fois que j'aurais terminé ma révision. Je lui dis oui, mais je ne sais pas à quelle heure. C'est alors qu'il m'envoie plusieurs messages en me traitant de tous les noms. Je lui demande pourquoi il me dit tout ça, et il m'explique que je ne passe pas assez de temps avec lui et que mes révisions peuvent attendre. C'en était trop. De nouveau, je décide de stopper cette relation et de retourner chez mes parents quelque temps. Malheureusement, je ne réussis pas à le quitter, car je suis persuadée qu'il est le seul à pouvoir combler ce manque de confiance en moi. Alors, je ne reviens pas vivre chez lui, mais notre relation se poursuit. On se voit presque tous les soirs chez lui, après mes cours. Je rentre tardivement chez mes parents, parfois à 2h du matin alors que j'ai cours le lendemain, mais cette relation me va. Le fait de ne pas vivre chez lui me permet de me reposer et d'avoir du temps pour moi. Pour autant, il est toujours aussi menaçant et violent, mais je commence à le connaître et je sais ce dont il a besoin pour se calmer, alors je fais en sorte de lui donner ce dont il a besoin. Mais, j'ai beau vouloir me le cacher, je le sais, cette relation me fait souffrir. Alors, en juin 2017, je décide de prendre rendez-vous avec une psy pour me confier. Je ne veux plus me sentir seule. Évidemment, ma famille et mes amis font eux aussi tout pour me faire sortir de cette relation, mais plus ils me disent d'arrêter de voir M, plus je vais vers lui. M est tout pour moi, je ne peux pas arrêter de le voir. Au fur et à mesure des rendez-vous avec ma psy, je prends conscience que la relation que je suis en train de vivre est une relation toxique et que je mets ma vie en danger. Je commence donc à prendre ma distance avec M, on ne se parle presque plus et on se voit de moins en moins. Le vendredi 21 juillet 2017, nous sommes au téléphone. M me dit avoir de moins en moins de sentiments pour moi et me dit que notre relation s'arrêtera bientôt. Pour autant, il veut passer un dernier week-end avec moi, ce que je n'accepte pas. Il n'est pas content et me le fait savoir en me menaçant. Il me dit que si je ne viens pas chez lui, c'est lui qui vient me chercher. Sous ses menaces, je décide de me rendre chez lui, mais sans affaire pour le week-end, car je n'ai pas l'intention de rester. Une fois sur place, je trouve sa porte d'appartement ouverte. J'entre, et je m'aperçois que son appartement est plongé dans l'obscurité. Les volets et les portes sont fermées. Je l'appelle, pas de réponse. Finalement, c'est dans sa chambre que je le trouve, toujours dans le noir. Ses yeux brillent, la peur commence à m'envahir. J'allume la lumière, il me demande de m'asseoir. Je m'assois sur le lit, mais il me pousse. Je me cogne contre le mur. Il m'indique que ma place n'est pas sur son lit, mais par terre. Il me dit que le jeu est terminé. Il pose ses mains sur mes genoux et me regarde droit dans les yeux. Son regard est noir. Si noir que je n'ai pas l'impression que c'est lui. Il me pose alors un ultimatum. Il me dit « Soit tu me prouves que je suis l'homme de ta vie, soit je vais voir tes parents et je leur fais la peau. » Je veux m'enfuir mais il me retient. Il me dit qu'il se fout des policiers car quoi qu'il arrive, il me retrouvera pour mettre ses menaces à terme. Il me demande de rentrer chez moi pour prendre des affaires pour la nuit il me dit que désormais, je suis sa prisonnière, sa chose. Il prend mes papiers et mon portable, puis me force à partir de chez lui pour aller chercher mes affaires. Je suis terrorisée. Je rentre chez mes parents, ces derniers me forcent à rester chez eux, mais j'ai peur des conséquences si je ne rentre pas chez eux. Alors, je décide de rentrer chez lui. Finalement, une fois chez lui, il est gentil et souriant. La soirée passe, on finit par s'endormir. Le lendemain matin, il me demande d'oublier ses menaces de la veille car il n'est finalement pas capable de faire ça à quelqu'un qu'il aime. Par contre, il faut me faire comprendre les choses. Sa solution Casser quelque chose de matériel. Il me demande alors de lui dire ce qu'il faut qu'il casse. Je lui donne mon portable, mais ça ne lui plaît pas. Il me dit qu'il cassera ma voiture et mon ordinateur portable. Finalement, au bout de 45 minutes de négociation, il se résigne. Lors de ce week-end, il me menace puis me frappe. Mais ce n'est plus des claques, ce sont des coups de poing. Il frappe mes jambes, je ne suis pas en sang, mais j'ai des bleus. Lors de ce week-end, j'apprends qu'il possède des photos et vidéos de moi dans mon plus simple appareil. Toutes prises à mon insu. La plupart du temps, quand je dormais. Il me menace de publier ses photos et vidéos sur Internet si je pars de chez lui. Lors de ce week-end, je ne peux pas partir de chez lui. La porte est ouverte, mais je suis séquestrée psychologiquement. Si je pars, M publie mes photos et vidéos sur Internet et fait la peau à mes parents. Le lundi suivant ce week-end, je dois retourner en cours. Il me laisse partir de chez lui sans me menacer. Alors, je pars et décide de ne plus lui donner signe de vie lors des prochains jours. Lors des jours suivants, je suis au travail car en stage de fin d'études. Je rentre tous les midis chez moi pour le déjeuner. Le 1er août 2017, à la fin de ma pause déjeuner, je quitte mon domicile pour me rendre au travail, je suis en voiture. Une rue plus loin, je vois M, il me fait signe de m'arrêter, je m'arrête. Au travers de la vitre, il me dit qu'il veut juste discuter avec moi pour comprendre pourquoi je ne lui donne plus signe de vie. En même temps, il me dit qu'il comprend ma décision, car il m'a fait beaucoup de mal et je ne mérite pas ça. Il me demande de le laisser entrer dans ma voiture le temps du trajet jusqu'à mon travail pour discuter. Il paraît déboussolé, alors j'accepte. Une fois arrivé à mon travail, il ne veut plus quitter ma voiture car nous n'avons pas terminé notre discussion. Le temps passe, je dois retourner travailler, il accepte de me laisser à condition. Il prend alors mon permis et ma carte bancaire de force pour être sûr de me revoir et terminer notre discussion. À ce moment-là, il est hors de question pour moi de le revoir. Je dépose alors une main courante pour le vol de mon permis et de ma carte bancaire et je fais opposition à cette dernière. Les jours passent, je ne vais pas bien. Je ne fais que pleurer, mais je continue à ne plus lui donner signe de vie, malgré ses messages et appels en nombre. Par message, il m'envoie des photos. Il me dit que je lui manque, qu'il ne m'oubliera jamais, qu'il est incapable de retrouver l'amour car il ne pense qu'à moi. Je ne l'ai pas bloqué. Je lis tous ses messages mais je ne réponds pas et tous ses messages ne font qu'empirer mon état. Régulièrement, je le croise à proximité de chez moi, sur le trajet pour aller à mon travail. Il est seul et attend que je passe en voiture. Pendant dix jours, je ne lui parle pas, mais il fait tout pour garder le contact. Le 10 août 2017, à la fin de ma pause déjeuner, je quitte mon domicile pour me rendre au travail. Je suis en voiture. Une rue plus loin, je vois M. Nous sommes dans une rue à sens unique. J'arrive à sa hauteur et c'est alors qu'il se met au milieu de la route pour me faire arrêter. Mais je ne veux pas m'arrêter. Je freine pour ne pas l'écraser et il profite de ce moment pour venir du côté de la porte passager. Je poursuis mon chemin, je ne veux pas qu'il monte dans ma voiture. J'ai le regard fixé sur la route, je veux passer au feu vert. Quelques mètres plus loin, j'entends un bruit. Une fois rendu au travail... Je m'aperçois que la poignée de ma porte passager n'est plus là. M avait agrippé la poignée, puis, voyant que je ne m'arrêtais pas, avait arraché cette poignée. J'ouvre mon téléphone. J'ai reçu un message de M. Il me traite de folle et me dit que j'aurais pu le tuer. Je m'excuse, mais il lui dit qu'il s'est mis en danger seul, car je ne lui ai jamais dit que je voulais discuter avec lui. Il comptait rentrer de force dans ma voiture et ce n'est pas une chose à faire. Notre relation est terminée et cela ne sert à rien de tenter de me parler. Finalement, presque du jour au lendemain, je ne reçois plus de message de M. C'est arrivé brusquement et je vis très mal la situation. Depuis un an et demi qu'on est ensemble, il n'y a pas eu un seul jour sans que je reçoive un message de M. Je suis perdue. Il manque quelque chose à mon quotidien. Plus les jours passent, plus je perds pied. Je ne résiste pas bien longtemps avant d'envoyer un message à M. Mais cette fois-ci, c'est lui qui ne me donne plus signe de vie. Je commence à penser qu'il a rencontré une fille et cela me rend folle. Moi, je suis persuadée que M est le seul à pouvoir m'apporter tout ce qu'il manque à ma vie. Il finit par me répondre et c'est alors que nous recommençons à échanger par message, puis à se voir. Lors de nos échanges, et lorsque l'on se voit, il est gentil, mais distant. Cela conforte mon idée qu'il a rencontré une autre personne. L'emprise était si forte, et si bien installée, qu'un jour d'octobre 2017, nous nous remettons ensemble, mais cette relation n'est plus la même. Il y a une certaine distance entre nous. M me propose alors d'arrêter notre relation, mais de continuer à se voir de temps en temps si on a envie de passer du temps ensemble. J'accepte, car je trouve cette proposition raisonnable. Cela permet de mettre un terme à cette relation en douceur. Quatre mois s'écoulent et, évidemment, rien ne se passe comme prévu. M me traite de tous les noms, car il est persuadé que je vois quelqu'un d'autre alors qu'on se fréquente encore. S'il découvre que je le trompe, je suis morte. C'est lors de ces quatre mois que je pris conscience que cette relation devait à tout prix finir. La chance de sortir de cette relation s'était présentée trois fois. Je devais saisir la quatrième si cette dernière se présentait. Une idée me traversa alors l'esprit. M est français, mais n'a pas grandi en France métropolitaine. Sa famille est dans son pays d'origine, et il m'a régulièrement dit au cours de notre relation qu'il aimerait retourner dans son pays d'origine. Alors, je décide de lui payer un billet d'avion. En effet, M recevait un salaire mensuel, mais son argent partait vite en fumée. Il m'a régulièrement demandé au cours de notre relation de lui acheter des choses. Au total, M me doit 1 600 euros. En mars 2018, M prend l'avion et retourne dans son pays d'origine. Je me sens alors libérée d'un poids. Pour moi, c'est la fin d'une relation de souffrance. Mais pour M, cette relation n'est pas terminée. À distance, M devient fou. Il veut que je lui envoie une photo de moi tous les soirs pour être sûr que je suis seule. Il veut avoir des relations sexuelles à distance par visio. Si je ne le fais pas, il me menace de publier sur internet les photos et vidéos de moi qu'il a déjà. Également, il me menace d'envoyer des personnes de son entourage chez moi pour détruire les biens matériels. Cette intrusion de tierces personnes dans notre histoire me terrifie, je suis sous emprise. En août 2018, notre relation est toujours d'actualité et toujours à distance. Pour changer d'air, je décide de partir en vacances avec une amie. Lors de ses vacances, je suis en contact avec une personne et cette dernière m'apprend qu'elle a eu une relation avec M fin 2017. Je comprends alors que M m'a trompée, alors qu'il me menaçait de mort si je le trompais. Je suis folle et décide de prendre cette tromperie comme porte de sortie. Je fais comprendre à M que notre relation est terminée car j'ai les preuves de sa tromperie. Je n'attends pas de réponse de sa part, je le bloque partout, c'est fini. Malheureusement, il réussit à accéder à ma messagerie alors que son numéro est bloqué sur mon téléphone. Il laisse alors des messages par dizaines. En me disant qu'il ne sait pas comment je l'ai appris, il me demande pardon et me dit qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours. Je ne cède pas, cette relation est belle et bien terminée. Voilà, c'est la fin. Si vous êtes encore là, je vous en remercie et vous propose de mettre les maudits pouces en l'air dans les commentaires afin de notifier votre présence. Je souhaitais vraiment que ce témoignage soit complet afin de représenter au plus près les différentes étapes d'une relation amoureuse avec un pervers narcissique. Ma relation s'est terminée le jour où j'ai coupé définitivement le contact avec mon ex. Je le répète, l'unique moyen de sortir de ce type de relation est de ne plus donner signe de vie. Aujourd'hui, je suis heureuse. Cette expérience m'a tellement apporté sur tous les plans que je remercie la vie d'avoir mis cette personne sur ma route. Ne reculez jamais devant la rupture. Essayez et réessayez de partir tant que vous n'avez pas réussi. Dans le septième épisode de Narcisse et moi, qui sera publié dimanche prochain, le 7 juin 2020, Laurie vous présentera les signes d'alerte à connaître absolument pour sortir d'une relation toxique sous emprise. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre entourage si vous pensez qu'il pourrait en bénéficier, à vous abonner puis à liker et commenter ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute si ce podcast vous plaît ou si vous souhaitez laisser vos impressions. Cela permettra de le faire connaître à ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour toute question, vous pouvez nous contacter via Facebook et Instagram sous l'identifiant Narcisse et moi, sans le E de E, ou par email à l'adresse assonarcisse Toutes ces informations sont en description du podcast. Et surtout, en cas de violence physique ou psychologique nécessitant une intervention immédiate, contactez la police au 17, le numéro d'urgence européen au 112 ou envoyez un SMS au 114. En cas de violence physique ou psychologique ne nécessitant pas une intervention immédiate, contactez le numéro Violence Femmes Info au 3919 ou le numéro Allo enfants en Danger au 119. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.